0: Also wenn es ein Vorteil gibt, was mir immer noch wehtut, ist es das, dass wir HIV-Positiven alle Menschen mit massivem Kontrollverlust sind. Dass wir unser Leben nicht auf der Reihe haben, dass wir irgendwie drogenabhängig sind, sexsüchtig, dass wir von Party zu Party rennen und irgendwie teilweise auch vorsätzlich versuchen, Leute anzustecken. Das sind so die Sachen, die ich, die ich immer wieder höre und lese und wo ich nach wie vor ausrasten könnte. Also das HIV, also, dass man pf- HIV nur bekommt, wenn man eben sein Leben überhaupt nicht auf der Reihe hat und dass es eben immer nur die trifft, die ja sowieso... Da da weiß man ja und so, das überrascht jetzt einen auch nicht, so die Nummer.
1: Lesbisch, bi, schwul, trans, whatever, Sputnik Pride, der Podcast über queere Themen. Hello, hello, hello und damit herzlich willkommen zu MDR Sputnik Pride, dem Podcast über alles, was bi, schwul, trans, whatever ist. Hier ist wieder Robin am Podcast Gerät. Aufnahmegerät, Mikrofon am Podcast Mikrofon, so sagen wir das. Und wie ihr mitbekommen habt, es ist jetzt Juni und was zeigt sich im Juni? Ja, natürlich, dass alle Brands ihre Logos in den Regenbogen hüllen. Ja, das passiert jedes Jahr, denn auch wenn in Deutschland die meisten CSDs, die großen CSDs, eigentlich erst im Juli stattfinden, geht es ab Juni eigentlich mit dem Pride Month los. Das muss man so sagen. Vor allem aus Amerika rübergeschwappt, weil dort die meisten Prides eigentlich schon im Juni stattfinden. Deutschland ist da immer ein bisschen später dran. Äh, Ist es natürlich so ein großes Sammelsurium an allem, was queer ist. Und wir merken, das als queere Person das Interesse an uns wird einfach wieder größer. Pride ist aber viel, viel mehr als irgendwie nur Regenbogen oder Marketing. Es geht ja natürlich um eine Bewegung und vor allem für uns als Community politisch einzustehen. Damit bekommen wir zur Pride natürlich besondere Aufmerksamkeit, die wir auch nutzen müssen. Aber natürlich ist die Pride-Zeit mehr als irgendwie nur ein Festival an allem, was queer ist. Es geht darum, für unsere Rechte einfach einzustehen und es ist mehr als irgendwie nur den Regenbogen auf dem Logo drauf zu klatschen und so ein bisschen Marketing und da ist einfach super viel was eben noch nicht getan wurde ja es geht um gleichstellung es geht um Rechte von queers es geht um viel viel mehr als die meisten Leute vielleicht auf den ersten Punkt denken und ich glaube vor allem in der jetzigen Zeit ist es super wichtig dass wir auch für unsere Sichtbarkeit und für unsere Gleichstellung kämpfen und genau aus diesem Grund habe ich mir heute nämlich Barbie Breakout eingeladen sie ist Drag Queen und Aktivistin und einige kennen sie bestimmt aus ja, was soll ich sagen, vielen Formaten. Sie war einmal bei Shopping Queen dabei, sie hat eine eigene Show auf RTL plus The Diva in Me, sie hat drei verschiedene Podcasts und sie ist ein Urgestein der Queering-Berliner Szene und sie setzt sich aktiv gegen die Stigmatisierung von HIV-positiven Personen ein. Sie betreibt wahnsinnig viel Aufklärung und was ich an Barbie so liebe ist, dass ihre Message eigentlich über allem anderen steht. Ja, ihr geht es da nicht um Kommerz, ihr geht's nicht unbedingt um den großen Erfolg, ihr geht es wirklich in erster Linie um Aufklärung. Und deshalb liebe ich sie so. Und deswegen mit einem großen Sputnik-Pride-Applaus. Herzlich willkommen, Barbie Breakout! Na... Barbie, du, wir kennen uns jetzt wirklich schon gefühlt eine halbe Ewigkeit und ich habe dich noch nie gefragt, wie ist eigentlich der Name Barbie breaker zustande
0: gekommen? Ach Gott, das ist so eine lange Geschichte und she's not very exciting. <lacht> war,
1: das ein... war Also Barbie war der beste Name? Ne? Nein,
0: nein, nein, ich war äh, war ein riesen Marilyn Manson Fan damals und die Band hatte ja äh, Vorname jeweils von einer Pop-Ikone, Nachname von einem Serienkiller, die Originalbesetzung, also Marilyn Manson, Madonna, Wayne Gacy, Daisy Berkowitz und so. Und das wollte ich auch haben und ich habe aber irgendwo gelesen, dass es, dass man am erfolgreichsten ist, wenn man eine B-Alliteration hat. Das heißt, also Doppel-B war für mich schon klar, Poppy ikone serienkiller war klar und ähm, ich wollte es noch artifizieller haben. Ich wollte, dass die beide noch nie gelebt haben, also habe ich hieß ich Barbie Bates. Also Barbie ist klar und Bates von Norman Bates aus Psycho. Und äh, hatte da noch so eine Club-Kit-Persönlichkeit mir zugelegt, Brandon Breakout hieß der, auch eine B-Alliteration. Und dann hat das in der Presse irgendwann mal jemand äh, durcheinander geschmissen und dann stand da Barbie Breakout und ich dachte... Irgendwie klingt das besser so. Ich halt das jetzt Voll einfach gut mal. aber. Voll oder? gut.
1: Sind nicht die besten, sind nicht die besten Namen, die, die dann irgendwie komisch zusammengewürfelt wurden durch andere?
0: Ja, aber ich finde auch die Definition, die andere meiner Namensentstehung geben, oft besser als meine eigene. Also irgendjemand hat mal gesagt, das wäre so mein Ownership von meinen Aknennamen, weil Breakout heißt ja auch ein Pickel. Ähm, und ja. ich so, yeah, of course. <lacht> und so, <lacht> yeah, ja, sure. feministische, der feministische Wunsch hinter Barbie, dass sie aus ihrem, aus ihrer Plastikwelt ausbricht. Ich sehe so, ja, auch das. Ja, das kriegt dann im
1: Nachhinein. Mhm. Ja, ich habe immer das Gefühl, es wird einem aus heutiger Sicht, ne wir kennen dich alle als eine sehr politische Person, Mhm. wird einem so wahnsinnig viel so dazu gedichtet. Mhm. Aber ohne dir jetzt was unterstellen zu müssen, was war denn der Beweggrund damals mit Drag anzufangen? Ich würde jetzt davon ausgehen, das war vielleicht gar nicht so politisch.
0: Nee, gar nicht. Also ich habe einfach als Kind schon Frauenkleider getragen, weil ich mich als Mädchen definiert habe, weil ich keine andere, ich wusste nicht, wie ich mich anders definieren soll, weil alles, was ich gut fand, haben meine Freundinnen gut gefunden und auch Jungs fanden meine Freundinnen gut und so, dann war das für mich relativ simpel. Ich habe gedacht, alles klar, dann bist du ebenso wie die. Und dann wurde mir das halt vom Umfeld erklärt, dass ich das nicht bin und nicht sein darf. Und dann hat das eine ganze Weile gedauert und ich war sehr verwirrt. Und dann habe ich, glaube, mit, dann habe ich mich dann das erste Mal dann so richtig wieder, ich denke mal so 13, 14 so, als ich dann angefangen habe auszugehen, auch in Frankfurt, mhm. ähm, habe ich mir das erste Mal so ein richtiges Kleid gekauft und eine Perücke und bin dann da in die Frankfurter Sub gegangen, in die, in die die ins Nachtleben. Also ja, es war einfach ein Bedürfnis. So, es gab nicht jetzt den Grund dafür, dass ich jetzt irgendwie was bewegen wollte, sondern ich hab, wollte einfach einen Teil von mir ausleben, für den ich vorher noch keine kein Ventil hatte.
1: Aber warst du schon immer, auch im Privaten vielleicht, eine sehr politische Person? Vielleicht gar nicht politisch ist immer so ein Wort. Das klingt immer gleich so nach nach Politikern, aber ich meine vielleicht eine Person, die eine starke Meinung hat ja. und die geäußert hat. Ja, ja,
0: immer, immer. Das war also war also, immer äh, schon in der Schule schon problematisch. Also es gab auch ständig Konferenzen wegen mir, weil ich immer diskutieren wollte und meinen ersten Sitzstreik mit, glaube ich. Uh, elf, zwölf inszeniert hat bei uns vor der Schule und so. Also ja, Unterschriften sammeln gegangen bin. Das war immer schon irgendwie Thema.
1: Okay, also Barbie Breakout war schon immer jemand, Who's, who spoke their
0: mind. Yes, very much.
1: Weil ich habe das Gefühl, dass Being Queer hat sich in den letzten zehn Jahren, ich sage jetzt mal in der Öffentlichkeit total verändert. Mhm. Ich habe das Gefühl, früher war das sowas. Es war vielleicht eine Begleiterscheinung und da gab es einige wenige. Pioniere, die sich vielleicht auch geoutet haben, aber das hatte eigentlich in deinem öffentlichen Leben nichts zu suchen. Und ich habe gerade das Gefühl, in den letzten zehn Jahren und vor allem auch durch soziale Medien hat sich das total gewandelt. Also mhm. being queer is a fucking Lifestyle, mhm. it's fucking politics, auch auf Social Media. Ähm, hast du das Gefühl, man muss heute als queere Person auch eine klare Meinung oder einen klaren Standpunkt nach draußen bringen, um zu funktionieren?
0: Also das, ist, das sind zwei Paar Schuhe für mich. Ich wünsche mir von jedem Menschen, dass sie irgendwie sich klar äußern und klar abgrenzen auch gegen gegen Blödsinn Äh, und klar sagen, was sie denken. Das wünsche ich mir von jedem Menschen, nicht nur von queeren Menschen. Ähm, Ich habe auch das Gefühl, dass performativer Aktivismus einfach nicht nur bei queeren Menschen momentan ein großes Thema ist. also Viele Leute, gerade auch auf sozialen Medien, hängen sich gerne das Mäntelchen von politischer Engagiertheit um, weil es einfach sich gut sendet und gut funktioniert. Ähm, Schicke Hashtags und so. Wow, ich engagiere mich. -hmm. Und in Wirklichkeit interessiert sie alle in feuchten Furz. Aber ja, ich finde super, dass queerness eben in dem in der Bandbreite eben nicht nur als äh, schrille Unterhaltungswischer irgendwie in irgendwelchen Fernsehshows duldet sind momentan, sondern dass wir tatsächlich irgendwie eingeladen sind, weil wir auch was zu sagen haben und weil wir für was stehen. Das finde ich schon super.
1: Man muss ja ehrlich dazu sagen, du bist für mich ja zum Beispiel auch eine Pionierfigur und ich weiß, ich habe die Anekdote schon tausendmal erzählt, ich werde sie heute aber noch ein äh, anderes Mal erzählen, okay. weil du teilweise auch in deinem in dein, in dein Merch äh, teilweise das Thema nochmal aufgreifst. Du hattest ja eigentlich schon vor den krassen sozialen Medienzeiten schon mal so einen viralen Moment. Heute würde man sagen viral. Du bist ja. TikTok viral gegangen vor TikTok sozusagen ja. in einem Video, wo du dir ähm, den Mund zugenäht hast. Yes. Und das klingt jetzt sehr, sehr drastisch. Und das war es auch. War's. Ich glaube, ja. es hat auch sehr weh wehgetan. Äh, kannst du uns noch mal durchführen, warum du das damals getan hast? Ähm,
0: es gab damals eine Video- Also es gab eine Reihe von Videos, die äh, über Facebook, ähm, habe ich die gesehen, die kamen aus Russland, äh, wo eine Neonazi-Gruppe, die nannten sich Occupy Pädophilia, also angeblich wollten sie sich gegen Pädophilie engagieren, in Wirklichkeit waren sie einfach queerfeindliche Nazis, Ähm, die haben Videos gedreht in Heimarbeit, wie sie junge queere Menschen in Hinterhalte gelockt haben, also sie haben so getan, als würden sie die daten wollen, haben dann in der Wohnung auf die gewartet, haben die da reingezogen und ähm, die ausgezogen, die in die Badewanne gestopft, geschlagen, bespuckt, angepisst, die gezwungen, ähm, irgendwelche Sachen zu trinken, ähm, haben den Sachen in, in den Arsch gestopft und haben das eben alles gefilmt, haben die dabei verhöhnt ähm, und haben das dann online gestellt. Und davon gab es, ich weiß gar nicht, zehn, zwölf Videos. Also ich habe ein paar davon gesehen auf jeden Fall und fühlte mich irrsinnig machtlos und gleichzeitig mhm. wahnsinnig wütend. Und ich wusste, auch in unserer Medienlandschaft hier, also ne, ich, da habe ich ja nicht nur ich Zugang, sondern es gibt auch ganz viele Journalisten, die das alles schon gesehen haben und keiner schreibt drüber und das ist irgendwie kein großes Thema. Und ich habe dann lange überlegt, was ich machen kann mit den Mitteln, die ich habe, ähm, um darauf aufmerksam zu machen und die Leute vielleicht dazu zu bewegen, dann doch mal drüber zu schreiben und da mal hinzugucken und ähm, vielleicht auch ein bisschen politischen Druck zu erzeugen und so, indem man drüber berichtet. Und dann war das meine, meine Lösung, dass ich gedacht habe, okay, also wenn ich das out of drag mache, bringt das nichts, wenn ich es in drag mache, ähm, schauen die Leute vielleicht hin. Und wenn ich es drastisch genug mache, wenn die Bilder krass genug sind, dann wird sich das auch so verbreiten, dass das äh, eventuell eine Öffentlichkeit dafür generiert.
1: Hättest du damals damit gerechnet, dass das vielleicht auch dich als Person, du hast eben schon äh, gesagt, dieser performative Aktivismus, ne? ohne dass ich dir das jetzt unterstellen muss, weil wir sind uns beide, glaube ich, ganz sicher, dass das nicht deine Message war. Aber hast du äh, damals damit gerechnet, dass das dann doch solche Tragweiten auch für dich als Person erreichen kann? Indem du halt, weil ich habe das Gefühl, ich glaube, das war so der Grundstein auch teilweise davon nicht, dass du davor dich nicht auch für Sachen eingesetzt hattest, aber dass Leute dich auch als eine Aktivistin halt, hm. heute ist es ja so ein großer Begriff, den man irgendwie sich auf die Fahne schreibt, wahrnehmen.
0: Also das war vielerlei. Es war erstmal, ähm, klar habe ich damit gerechnet, dass ich da, also ne, dass das Aufmerksamkeit erzeugt, das war die Hoffnung. Ähm, ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet, wie viel so Mhm. Also ich war auch schlecht auf Interviews vorbereitet. Ich habe auch eine Menge Dünsen erzählt, glaube ich, weil ich einfach zu wenig wusste darüber, was da tatsächlich passiert. Das war ja eher auch so eine emotionale, ich muss irgendwas tun, Reaktion. Ähm, Also es hätte besser vorbereitet sein können auf jeden Fall. Äh, Aber es hat mir auf jeden Fall auch gezeigt, dass ich eine Stimme habe, die ich nutzen kann und dass ich damit, wenn ich das in Drag tue, eben auch mehr Leute erreichen kann auf jeden Fall, ja.
1: Damals hat das ja irgendwie alles noch geschockt. Ich habe das Gefühl, auch Thema performativer Aktivismus, aber vor allem auch, wie ich eben schon gesagt habe, being queer is a lifestyle. Und wir haben ja jetzt Juni, wink, wink. Und im Juni merken wir ja jedes Jahr wieder, wie sich auf einmal die sämtliche Firmenlogos von allen (lacht) möglichen Firmen der Welt auf einmal in den Regenbogen hüllen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass queer zu sein oder auch vor allem für queere Rechte einzustehen, inzwischen mehr... Trend ist als Aktivismus. Was hältst du davon, wenn du das siehst? Macht dich das sauer?
0: Es kommt für mich sehr darauf an, wie das gemacht wird, mit welchen Leuten das gemacht wird. Also ich habe letztes Jahr zum Beispiel eine About kampagne gemacht, ähm, wo ich Interviews geführt habe mit queeren Menschen, ähm, die dann on camera geführt habe auch. Und ähm, wo wir einfach queere Lebensgeschichten erzählt haben, ohne dass es jetzt äh, direkt im Anschluss dazu ein Produkt gab, das dir in die Fresse gehalten wird, wo gesagt wird, übrigens, kaufen und zwei, wir sind queerfreundlich. Ne? Das war eine schöne Art zu zeigen, äh, wie solidarisieren uns übrigens ähm, wo dann natürlich sofort auch der Vorwurf des Pinkwashings kam, aber das, sowas finde ich schön, über sowas freue ich mich. Was ich blöd finde, sind so eine Pride-Kollektionen, die dann Ende Juni sofort wieder von der Website okay. verschwinden, wo ich dann denke, okay, wen, also habt ihr mit queeren Menschen zusammengearbeitet? Gibt es queere Organisationen, die davon irgendwie benefiten? Überweist ihr einen Teil eures Erlöses an die? Ähm, Das sind dann Sachen, die ich gerne wissen will. So, wo ich gerne hinschauen möchte.
1: Ich glaube, wir haben das zwar in dem Podcast hier schon mal erklärt, aber ich glaube, es ist noch ganz wichtig, das vielleicht für die Leute da draußen auch nochmal auseinanderzunehmen, weil wir haben auch eine sehr große heterosexuelle (lacht) ZuhörerInnenschaft hier. (lacht) Babi, willst du nochmal kommen? Du kannst es es besser als ich. Ich will es nochmal raushauen, was Pinkwashing vielleicht einfach nur in den Grundsätzen ist.
0: Pinkwashing bedeutet für mich, ich bin jetzt nicht das Lexikon, bedeutet für mich einfach, dass Firmen oder Länder oder ne, Urlaubsregionen oder so ähm, sich queer-freundlicher geben, als sie eigentlich sind, das ganze Jahr über zu einer Zeit, wo das äh, für sie eben finanziellen Nutzen hat. So, wo ganz klar eben queer-freundliche Signale gesendet werden, Werbung geschaltet wird und so, ähm, wo man sich aber sonst eben sicher sein kann, dass die eigentlich nichts für uns tun, dass es dem nur ums Geld geht. Der Pink Coin.
1: Äh, ich- ja voll. The, 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 um, was ich habe auch mal gelesen, die Pink Money mhm. auch auch so genannt, so weil die Kaufkraft auch so gut ist. Ich habe manchmal das Gefühl und Fight me if I'm wrong, <lacht> dass man das teilweise trotzdem, also es ist nicht der richtige Punkt, wir sind nicht da, wo wir hin sollen, aber trotzdem ist es für uns so wichtig, dass zum Beispiel Firmen das machen, weil ich habe da auch mal ein Interview von dir gelesen, wo du auch gesagt hast, wenn zum Beispiel, auch wenn es nur ein Fußballer ist, der sich an sein Trikot oder sowas mhm. die Regenbogenfahne macht und auch wenn er das in diesem Moment vielleicht macht, um ein bisschen performativ zu zeigen, was für ein toller Mensch mhm. doch er doch ist und vielleicht für sich selber macht, ist es ja trotzdem irgendwo ein Zeichen, was nach draußen gesendet wird, vielleicht für junge, queere Personen, die sich vielleicht nicht trauen, sich zu outen, die denken, sind falsch, so wie sie sind. Glaubst du, ähm, was, könnte man, was könnte man vielleicht ändern? Du hast eben schon gesagt, die About You-Kampagne, die du gemacht hast, dass man zum Beispiel sagt, hey, wir spenden Erlös oder wir, wir haben queere Personen, wir haben echte, authentische, queere Geschichten erzählt. Was könnte man machen, um vielleicht dieses wirklich reine Pinkwashing zu vermeiden?
0: Also für mich ist es, habe ich ja schon gesagt, für mich ist es immer wichtig, auch zu gucken, was für Leute werden da engagiert, mit was für Leuten arbeitet ihr zusammen. Ne? Also bei About You war das das Styling, Haare-Make-Up-Team, alles queere Leute, ähm, der Regisseur war queer. So, also ne, das finde ich immer schon wichtig zu gucken, was für Leute involviert ihr denn in solche Projekte. Ne? Und wie gesagt, wird ihr danach direkt ein Produkt in die Nase gehalten oder nicht? Und wer profitiert davon? Ich finde es einfach dann gut, wenn man auch Transparenz sagt, guck mal, so und so viel davon führen wir übrigens ab an XYZ. Also es gibt jetzt gerade ja die Kampagne mit Riccardo Simonetti, mit diesem äh, mit mhm. diesen diversen Früchtchen, mit diesem Smoothie, wo von Anfang an ganz klar war, zehn Prozent davon oder was weiß ich, wie viel Prozent davon gehen an seine Initiative und das Geld wird ja eins zu eins weiterverteilt an queere Projekte. Sowas finde ich dann super. So, ne? Und auch der Gegenwind, den Ricardo jetzt bekommen hat, gerade auch aus der Queer-Community, das ist auch ein Thema, über das man reden muss.
1: Finde ich gut, ja, dass wir drüber reden und ja. nicht, dass er den, den ja. Backlash bekommt. Ne, ja. Das
0: ist ja diese Ablehnung aus der Queer-Community dann oft von so ähm, Cis- also Cis-Gays, die halt gerne männlich gelesen werden wollen, die dann auch eben mit der mit der Femininität des Ganzen, mit dem Glamour des Ganzen ein Riesenproblem angeblich haben. Das finde ich dann auch immer schwierig, ne, weil wenn wir uns erinnern, die Leute, die die Stonewall damals losgetreten haben, waren nicht angepasste Menschen. Das waren ne? viele viele Sexworker, viele People of Color, viele Lesben. So die weißen, durchschnittsmännlichen, also die hetero wirkenden Gays äh, waren noch nicht so wahnsinnig beteiligt und die sind ja auch in der Geschichte seitdem nicht wahnsinnig beteiligt, wenn es darum geht, queere Rechte zu erkämpfen oder in erster Reihe zu stehen oder durch Sichtbarkeit dafür zu sorgen, dass es besser wird. Dass aber ausgerechnet die dann äh, uns in den Rücken fallen, die die wir was tun und uns dann öffentlich in den Rücken fallen und sagen, ja, aber von euch fühle ich mich nicht repräsentiert. Nein, 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 nee, ich bin aber normal. Ich könnte ich kotzen, ehrlich gesagt.
1: Ja, definitiv. Ja. Das finde ich also Es, nicht ist, so es ist, teilweise, also ich, ich glaube, wir müssen es nochmal kurz aufdröseln, weil wir, bevor wir zum Thema Pride ja. nochmal kommen. Genau, also es ist, Riccardo Simonetti hat mit seiner Riccardo Simonetti Initiative im Prinzip eine, eine Kampagne für Smoothies mit Edeka zusammen auf den Markt gebracht. Und man hat es ja irgendwie in den Medien gesehen, es gab tatsächlich so ein bisschen Backlash, eigentlich eher aus den eigenen Reihen, wo dann mhm. auch gesagt wurde, ah, er versucht hier nur Kommerz zu machen, ist das jetzt auch Pinkwashing? Und ich muss sagen, das sind Sachen, die ich ganz differenziert betrachten muss. Mhm. Und ich glaube auch für Leute da draußen, es ist was anderes. Anderes, wenn ein Unternehmen, welches sich das ganze Jahr für nichts einsetzt, was mit queeren Kontext zu tun hat, im Juni sagt: Wir haben jetzt einen Ringbogen, mhm. wir haben ein T-Shirt mit dem Ringbogen, wir spenden vielleicht 10% irgendwie an das, dann. Das ist alles, was wir tun. Oder jemand wie Riccardo Simonetti, der A, wahrscheinlich einer der erfolgreichsten, offen, queer lebenden Persönlichkeiten in Deutschland ist, sich schon immer in allem, was er tut, irgendwie für die Rechte der Community eingesetzt hat. Und man muss ja auch sagen, die Zusammenarbeit ist ja nicht unbedingt nur mit Riccardo Simonetti als Person, der jetzt von jedem Smoothie das gesamte Geld sich einsteckt, sondern wie du gerade gesagt hast, mit dieser Initiative, die in ihrem Grundsatz sich ja nur für Belange der Queer-Community einsetzt. Und deswegen habe ich diesen Backlash. Ich glaube, das ist halt heutzutage auch immer, man muss auch an allem was zu knausern finden. Äh, Irgendwie muss ich damit auseinandersetzen, oder?
0: Ja, ich finde, also ne, Ricardo hätte sehr viel früher sehr viel mehr Geld verdienen können, hätte er nicht immer wieder darauf gepocht. Nein, ich bin übrigens homosexuell und ich möchte auch darüber reden und wir werden auch in der Sendung darüber reden mhm. und ich werde so und so aussehen. Ähm, ne, also das war ihm ja lange auch eher ein Stein am Bein. Der hätte ja durchaus schneller und größer erfolgreich werden können. Hätte er nicht immer wieder gesagt, nee, das gehört aber zu mir dazu und das, äh, ne, das muss auch sichtbar sein. Also den Vorwurf finde ich einfach, der hinkt gewaltig. Also man kann... Voll, ne, ja. dieser Teil dieses Vorwurfs war ja auch, dass er irgendwie nach Dubai geflogen ist und so und das finde ich alles berechtigt, ich finde es auch blöd, wenn, wenn Leute nach Dubai fliegen und so tun, es gibt da keine Probleme, aber das ist Jahre her, er hat rausgelernt. er hat sich da neu positioniert, also was soll das?
1: Ich glaube, ganz viel, worüber wir im Thema Pride-related auch reden, ist sehr, sehr viel Werbung und Marketing mm. tatsächlich auf irgendeine Weise. Aber wie du eben schon gesagt hast, Pride kommt ja eigentlich aus einem, aus einem ganz, ganz anderen Grundsatz. Und ich habe das Gefühl, dass wir teilweise, beziehungsweise die Leute da draußen auch super schnell vergessen, worum es hier eigentlich geht. Mm. Denn ich habe das Gefühl, dass wir auch super viel Backlash von außerhalb von der, von der Hetero Gesellschaft bekommen, die sagen, ihr habt doch jetzt, gerade in Deutschland, ihr habt doch alle Rechte. Aber ich habe das Gefühl, gerade jetzt ist die Zeit für unsere Rechte irgendwie nach draußen zu gehen und für mehr Visibility zu sorgen. Was sagst du dazu, wenn Leute dir mit sowas kommen, die sagen, wir brauchen keinen CSD mehr?
0: Also die Zahl der Übergriffe steigt ja in den Großstädten weiter nach wie vor und also auch beängstigend. Wir haben im letzten Jahr 731 gemeldete Fälle von Antiquirer Diskriminierung gehabt in Berlin. Ähm, Das ist, ich finde das eine wahnsinnige Zahl, Mhm. wenn man sich die anschaut. Ich sehe überhaupt keinen Grund zu sagen, äh Pride ist nicht mehr wichtig, weil solange bei uns so eine Sachen passieren und mehr passieren, äh, ist es super wichtig nach wie vor darauf hinzuweisen und zu sagen, äh, wir sind übrigens hier und ähm, wir sind in Ordnung und wir sind Teil der Gesellschaft. Ich finde das wahnsinnig wichtig nach wie vor.
1: Ich habe auch super oft das Gefühl, dass alles ja auch immer, was man tut, auf wackeligen Beinen steht. Es ist ja nicht nur, weil einmal irgendwie gesagt wird, ah, okay, und jetzt gerade so ein bisschen queer zu sein, ist marketingtechnisch auch ganz nett. Das akzeptieren wir. Wir finden das auch, wenn der teilweise bunt rumläuft in Drag oder whatsoever, finden wir ganz süß. Aber das heißt ja nicht unbedingt immer, wie wir es auch in anderen Ländern sehen, dass das auf Dauer so bleibt, oder? Also ich habe das Gefühl, wir müssen, um diese Grundlage zu setzen, Und auch das in den Köpfen der Leute zu fundamentieren, müssen wir ja am Ball bleiben. Ja,
0: und also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich weiß nicht, fährst du U-Bahn?
1: Leider ab und zu ja Ja.
0: noch. Also was erlebst du? Erlebst du Anfeindungen?
1: Na, weißt du, was mein Problem ist? Also für alle Leute, die es da draußen jetzt nicht so gut sehen, ich habe ja jetzt momentan pinke Haare. Mhm. Und ich habe super oft das Problem, ich sag jetzt immer, also ich liebe das, mhm. es sieht total cool aus, ich freue ich freu mich da meines Lebens, weil es so ein kleiner Kindheitswunsch für mich ist, aber es ist ein kleines soziales Experiment, mhm. weil, was halt super oft passiert ist, und ich sehe das in den Köpfen, entweder es gibt Leute, die finden es lustig und glotzen einen an, oder, und das ist der negative Punkt, es gibt viele, vor allem Männer, mhm. muss ich ehrlich oder männlich gelesen, mhm. die dann auf mich äh, zukommen, mich beschimpfen oder auch einfach nur wirklich unangenehm anglotzen und fast aggressiv mhm. anglotzen, weil ich glaube, das einfach nur an der Farbe liegt, weil für die ist jetzt, und ich zeige das in Gänsefüßchen, pink, einfach eine, eine weibliche Farbe, genau, es ist sehr schwul, es ist sehr offenschwul, mhm. es ist damit klar, dass ich nicht hetero bin und wie kann ich es denn wagen, mich als Mann in die degradierende Rolle einer Frau mhm. zu begeben durch eben diese Farbe mhm. und es ist wirklich jedes Mal für sich irgendwie so ein Experiment, was Leute da dran außen irgendwie nicht verstehen, weil am Ende des Tages ist es ja nur eine Farbe, Mhm. ne? Bist du noch öffentlich unterwegs? Ne, ne?
0: Also ich fahre also auch im täglichen Leben so, wenn ich nicht jetzt wahnsinnig wahnsinnig super gay aussehe, ähm, so wenig U-Bahn wie möglich, einfach falls ich fühle mich das ist halt auch, weil ich so viel Gewalterfahrung habe. Irgendwie Es ist immer so ein, so ein Borderline-Gefühl von von Unsicherheit und von Gefahr, was jede Frau sicherlich kennt. Ne? Das Gefühl, einfach immer gucken zu müssen, wer könnte mir hier gefährlich werden und zu wem kann ich mich dazu setzen in der U-Bahn und wo halt gehe ich besser in den nächsten Wagen und so. Das sind schon Sachen, die trage ich einfach nach wie vor mit mir rum. Und ich würde niemals in Drag, niemals noch mit der U-Bahn fahren. Never. Ich habe das Privileg, dass ich ja. eine Kohle habe, dass ich mir einen Bolt holen kann oder einen Uber oder sonst irgendwas. Voll. Aber ähm, wenn das nicht so wäre, äh, würde ich nicht von A nach B kommen.
1: <lacht> und ich glaube, wo wir beide uns ja auch einig sind, ist, äh, ich habe meine Masterarbeit tatsächlich zum Thema Pinkwashing geschrieben. Mhm. Da habe ich mir auch viele so Statistiken angucken müssen. Und ich habe tatsächlich, einfaches Beispiel. Du sitzt in der U-Bahn in Drag mhm full, full guiche, bum, pinke, glitzer, eyebrow, whatever. Also du hast full on, so. Und das Personen, die damit in Medien nicht konfrontiert werden, natürlich, wie du es vielleicht auch schon erlebt hast, sehr gewaltbereit, sehr aggressiv darauf reagieren, weil sie es nicht verstehen und dass diese Schwelle oder dieses Aggressionspotenzial tendenziell sinkt, wenn sie mit queeren Figuren, mit Drag Queens, mit Transpersonen schon mal medial irgendwie in Berührung gekommen sind. Das heißt, und ich sage das jetzt auch wieder in Gänsefüßchen, weil ich glaube, da sind wir noch lange nicht, aber es normalisiert sich und das zeigt ja teilweise auch, wie sehr wir am Ball bleiben müssen, oder? Und wie sehr wir dafür kämpfen müssen. Ja. Ich habe das Gefühl, du bist ja nun auch wirklich omnipräsent. Du hast ja wirklich, du hast drei Podcasts. Naja, also einer davon
0: ist dauerhaft auf Eis und äh, der zweite. Das sagst
1: du nicht, das sagen wir nicht. Wir machen hier, du weißt, Marketing und Werbung, du sagst, sure. die laufen jede Woche, sure. die ganze Zeit. Nein, aber du hast, du hast Bücher geschrieben, du warst in verschiedensten Formaten und kämpfst ja wirklich, dass ich habe im Intro vorhin schon gesagt, warum ich dich so liebe, ist, dass ich bei dir das Gefühl habe, deine Message steht über mhm. allem. Das steht über Erfolg, dass du, kannst, du weißt auch, dass du vielleicht hier und da, wenn du irgendwo im Format bist, dass das da nicht gern gesehen wird. Ich denke immer gern dran zurück, noch ein kleines Anekdötchen, als du bei Shopping Queen mhm. warst. War es dir, und das hast du mir dann im Privaten auch mal erzählt, ein wahnsinniges Herzen, eine Herzensangelegenheit, über das Thema HIV mhm. zu sprechen, weil du seit Jahren HIV positiv offen lebst. Ne? Du, du betreibst da deswegen Aufklärung, aber first and foremost ist Shopping Queen nun eine Show, wo es darum geht, du sollst verdammt nochmal irgendwie ein Kleid anziehen und sollst schön mhm. aussehen. Und dass du extra auch in deiner Sequenz ein T-Shirt anhattest, damit sie nicht drumherum mhm. kommen. Kannst du das nochmal kurz erzählen, wie das, wie die Erfahrung für dich war? Na, ich
0: hatte, ähm, es ging tatsächlich, also ich hatte immer Alaska im Kopf. Die hat ge- bei RuPaul's Drag Race dieses Hi etabliert mhm. und das ist wohl ein Shoutout an irgendwelche Queens in Nordengland, mit denen sie irgendwann mal gearbeitet hat. Und ähm, Sie wollte sichergehen, dass das gesendet wird, dass das auf jeden Fall irgendwie unterkommt. Und deswegen hat sie in irgendeinem Interview mal gesagt, sie hat es halt einfach an jeder Stelle überall, hat sie ständig Hi gesagt. Und es wurde dann halt auch anscheinend jedes Mal gesendet, was dann dazu führte, dass es das eben so ein Ding wurde. Ähm, so ein Catchphrase. Ihre Catchphrase, ja. genau. Und darauf war sie gar nicht so richtig vorbereitet. Und das hatte ich aber im Kopf. Und ich habe gedacht, okay, wenn ich jetzt die Sendung jetzt mache, ich weiß, dass das, also ich will Vox jetzt gar nichts unterstellen, aber dass tendenziell solche Themen auch gerne mal weggeschnitten werden, weil es eben in so einer Sendung mhm. nicht wahnsinnig viel Platz hat. Und deswegen habe ich es halt an jeder Stelle untergebracht, wo ich es konnte. Also ich habe es in meiner Home Story. die kommen jetzt zuerst zu denen nach Hause ein paar Wochen vorher und drehen mit dir so ein kleines Ding mit einem Kleiderschrank und so. Da habe ich äh, lange über HIV gesprochen. Ähm, Und dann in der Folge, ähm, also beim Aufzeichnen, dann an meinem meinem Shoppingtag hatte ich äh, mein AIDS Memorial T-Shirt an, weil ich wusste, da haben sie auch gesagt, kannst du nicht was schwarzes oder was buntes? Und ich so, nee, das. Ich habe auch nichts anderes dabei, das muss ich jetzt anziehen. Und die so, okay. Ähm, Also es war einfach, ich wollte das so machen, dass es auf gar keinen Fall weggeschnitten werden kann. Ähm, war aber, glaube ich, war ich da ein bisschen überfleißig, weil am Ende, ähm, ich glaube, die waren, die haben mir ja auch sehr viel Sendezeit gegeben, die haben das sehr schön geschnitten und sehr viel, ähm, sehr viel Gutes da drin gelassen. Ich glaube, die waren auch ganz happy, dass sie irgendwie was anderes senden konnten als, ähm, hier ist übrigens Stoff und ich nehme jetzt eine Paillette und dann gehe ich was trinken und so wo ist eigentlich der Prosecco? So, also ich, ne, das war rund um eine super Erfahrung und ähm, hat auch wahnsinniges Feedback erzeugt. Also es ist soweit ich weiß die meiste, also die Folge mit der größten äh, Social Media Aufmerksamkeit, die sie je hatten und Krass. ja war auch für mich, also ich habe über Nacht irgendwie 3000 Follower mehr gehabt, wo ich dann auch dachte so okay wow, das hatte ich noch nie. <lacht> so eine Art von nehmen wir mit ja, für Ja ja toll. Und das war, ja, voll, das war, also alles was bei mir angekommen ist war positiv. Ich habe überhaupt keinen, so gut wie gar keinen Hate bekommen, was auch neu war für mich.
1: Aber ich habe super oft das Gefühl, dass es, wir haben jetzt drüber gesprochen, na, warum brauchen wir Pride? Mhm. Es gibt immer noch äh, Rechte, die wir am Ende doch noch nicht haben. Es gibt immer noch viele Übergriffe. Mhm. Es gibt immer noch Personen, die wir mit den Themen konfrontieren müssen. Aber, und ich finde, das ist auch nochmal mal die andere Seite, wenn Leute kommen und sagen, hey, ihr braucht kein CSD mehr, ihr habt doch jetzt, ihr könnt doch jetzt auch heiraten und was wollt ihr denn eigentlich noch? Wir haben immer noch den TSG, der, mhm. ne, der irgendwie am Ende, im Endeffekt im Gesetz immer noch mhm. enthalten ist. Und was ich viel schlimmer finde, die Stigmatisierung von queeren Personen. Mhm. Ich glaube, das spielt auch in deiner Aufklärungsarbeit total auch schon rein, Sie die denn auf letzte Woche. Ich wollte gerade die Geschichte erzählen. Oh Erzähl mein du. Gott, oh mein Gott. das ist wirklich. Letzte Woche ging doch das Thema Affenpocken yeah. durch die Medien und es gab verschiedenste Berichte, die darüber berichtet haben. Und ich möchte jetzt einmal zitieren, dass vor allem homo- und bisexuelle Männer besonders davon betroffen und gefährdet yeah. sind. Und ich glaube, bevor jetzt hier irgendjemand zuhört und kurz denkt, das könnte irgendwie stimmen, das ist natürlich totaler Quatsch, weil ein Virus, dem ist am Ende Religion, sexuelle Orientierung, Haarlänge, total scheißegal. Ja. Und daran sehen wir ja auch, dass auch das sind ja nicht alle, ich möchte nicht zu jeder Medienplattform sagen, das sind ähm, studierte JournalistInnen, aber das sind ja Menschen, die nicht völlig doof sind, die da davor sitzen und trotzdem so ein Mist ich zusammen schreiben. Also mir hat
0: ein Follower geschrieben, ich gucke ja selbst kein deutsches Fernsehen, weil ich, I don't have it, ähm, aber der schrieb mir, ähm, weil ich dazu was gepostet hatte und dann schrieb der mir, äh, gestern bei, bei RTL haben sie in irgendeiner Sendung äh, gesagt, dass das im homosexuellen Milieu am weitesten sich am schnellsten nee. sich verbreitet und ich meine das muss man sich auch mal auf, auf der Zunge zergehen lassen viele Leute gerade heterosexuelle Leute die zuhören wissen vielleicht gar nicht was problematisch daran ist Milieu impliziert halt immer auch dass es sein ist dass es irgendwie ne rotlichtig äh, mhm. so kurz vom vom Gesetzesbruch problematisch bis unter die Gürtellinie und dass das einfach gesagt wird dass der Redakteure die sowas schreiben nicht denken ach so vielleicht äh, erinnere ich mich mal kurz dass Milieu tatsächlich echt das falsche Wort ist abgesehen davon dass es erstmal uns zugeschoben wird, was ja auch super problematisch ist. Aber ähm, überhaupt das Wort Milieu in dem Zusammenhang zu benutzen, ist halt auch so, dass man denkt, okay, wow, wo sind wir? Sind wir in den 50ern noch? What happened? Haben, Haben wir nichts gelernt? Wahnsinn.
1: Aber genau, und das ist halt das Thema, dass wir sagen, Stigmatisierung natürlich, natürlich können wir sagen am Ende, ja, sie haben doch äh, dieselben Rechte, aber dass wir immer noch in solchen Kontexten überhaupt benannt werden. Und ich glaube, was vieles deiner Arbeit auch einschließt, ist ja natürlich auch HIV-Aufklärung, weil ich glaube, ich habe mal vor vor Jahren, also es ist jetzt auch so drei Jahre her, mit meiner Mutter geredet und habe dann irgendwie erzählt, ja, hier Krankenkasse und PrEP wird doch jetzt von der Krankenkasse übernommen und ich musste meiner Mutter das erste Mal überhaupt sagen, dass es überhaupt sowas wie PrEP gibt. Ganz kurzer Einspieler, der Redaktion. Falls es euch wie Robins Mutter geht und ihr jetzt nicht sofort wisst, was PrEP ist, kein Problem. Wir haben hier die Definition für euch. Auf der Deutschen Aids-Hilfe-Website wird geschrieben, PrEP ist die Abkürzung für Präexpositionsprophylaxe, auf Deutsch Vorsorge vor einem möglichen HIV-Kontakt. Bei dieser Schutzmethode nehmen HIV-negative Menschen ein HIV-Medikament ein, um sich vor einer Ansteckung mit HIV zu schützen. Ich habe das Gefühl, wir sind immer, du und ich zum Beispiel, wir sind in einer Bubble, die da vielleicht vorderste Front ist, weißt du, und sich vielleicht mit sehr woke ist und versucht, sich irgendwie da oft weiterzubilden. Aber es gibt halt viele Leute da draußen und das ist auch Ziel dieses Podcasts, hm. den du das eigentlich, und ich sag's jetzt ganz salopp, in die Fresse drücken musst, hm. damit sie überhaupt verstehen, was da alles noch falsch ist. Das hat. war ja auch
0: mein Ziel bei der Shopping Queen, so ein bisschen einfach so ein bisschen Aufklärung zu betreiben auf einem, mit einer Plattform, mit einer Reichweite, was die sonst nicht, also ne, die Leute erreichst du sonst nicht. Die Hausmutis, die zu Hause n- sitzen oder die Leute, die zu Hause sitzen und Shopping Queen gucken, die wussten zum Beispiel nicht, dass durch eine erfolgreiche Therapie deine, deine Viruslast so niedrig ist, dass du es nicht mehr weitergeben kannst, dass du dann, also. Ich kann effektiv, weil ich die Tabletten jeden Tag nehme, kann ich HIV nicht mehr weitergeben. Ich kann Sex ohne Gummi haben und nichts passiert. Und das wussten die ja nicht. So Und dann sagst du das mal auf so einer Plattform und dann sind alle so, ach wirklich? Aber wie auch, ne? wenn es sonst in Medien nicht behandelt wird, Voll. sondern immer nur, wenn es irgendwas Sensationstechnisches gibt, was man irgendwie ausschlachten kann für, für einen Aufmacher.
1: Glaubst du, das ist das schlimmste Stigma? Das wollte ich dich noch fragen. Gegenüber HIV-positiven Personen. Ich habe äh, super oft das Gefühl, dass Leute noch im Umkreis, so, oh nee, von denen möchte ich mich gerne fernhalten, weil ich kann es ja sofort bekommen. Glaubst du, das ist die Schlimmste Stigmatisierung, die es gibt, oder hast du schon Schlimmeres in deiner Arbeit gehört?
0: Ach, du hast schon alles gehört. Aber ähm, was mir, also was ich immer noch merke und das ist auch in unserer Community noch sehr vertreten, also wenn es einen Vorurteil gibt, was mir immer noch wehtut, ist es das, dass wir HIV-Positiven alle Menschen mit massivem Kontrollverlust sind, dass wir unser Leben nicht auf der Reihe haben, dass wir irgendwie drogenabhängig sind, sexsüchtig, dass wir von Party zu Party rennen und irgendwie... Ähm, teilweise auch vorsätzlich versuchen, Leute anzustecken. Das sind so die Sachen, die ich die ich immer wieder höre und lese und wo ich nach wie vor ausrasten könnte. so Also das HIV, also, dass man HIV nur bekommt, wenn man eben sein Leben überhaupt nicht auf der Reihe hat und dass es eben immer nur die trifft, die ja sowieso... Da, da weiß man ja und so, das überrascht jetzt einen auch nicht, so die Nummer.
1: Also, dass du mehr oder weniger so abfällig eigentlich Vorher. immer betrachtet Vorher. wirst, oder? Das ist nicht wie eine, wie eine andere Krankheit, so, keine Ahnung, es gibt ja andere Krankheiten, die man sich genauso anfühlt, dass das nicht so betrachtet wird, so von wegen, oh, das ist halt passiert, das kann passieren, so nach dem Motto, sondern das eher so, du bist ja selber genau. dran schuld, genau. vielleicht kommt so auch. Genau,
0: kommt moralischen Abwertung von diesen Leuten, also du bist dann automatisch, bist du jemand, der irgendwie gestrauchelt ist. <lacht>
1: Aber fernab von deinem eigenen Krankheitsbild ist, ist es dir ja nun, das merkt man ja in allem, was du tust, nur eine wahnsinnige, äh, wahnsinnige Herzensangelegenheit. Was glaubst du, warum gerade das noch so sowas ist, was, was irgendwie in den Kopf, Köpfen so krass geändert werden muss? Oder ist es ein Thema, wo du selber sagst, so, boah, das hat dich in deinem Leben so sehr betroffen, das müssen wir einfach für die nächste Generation ein bisschen
0: mehr Aufklärungsarbeit leisten? Nee, ich finde, das ist, also, ich finde, das ist halt vieles vergessen worden auch. Ne? Also ich merke das immer wieder, wenn ich über über auch die Aids-Krise spreche, dass viele Leute das nicht, also nicht mehr hören wollen. so dass die so, dass Ach ja, das ist aber mhm. schon so lange her und ach, immer nur die Trauersachen da. Und ich verstehe das von Leuten, die dabei waren. Ich verstehe es von Leuten, die es überlebt haben, dass die nicht ständig daran erinnert werden wollen. I get that. Aber dass so die Generationen, die danach kommen, jetzt irgendwie so satt sind und das nicht mehr hören wollen, das finde ich dann immer schon so ein bisschen blöd, wo ich mir denke, naja, also, ne, wir haben ein wahnsinniges Trauma durch als Community. Wir haben riesenmassen an Leuten verloren. In Deutschland Gott sei Dank viel weniger als in Amerika, aber ne, weltweit ist es einfach, ist es ein Riesentrauma. Und dass das jetzt so, so weg weggedingst wird, weil wir halt irgendwie, wir haben doch jetzt die Prep und wir haben doch die Medikamente und es ist jetzt alles easy, das finde ich manchmal schwierig zu ertragen.
1: Also genau, vielleicht was wir auch nochmal da draußen gar nicht, um es jetzt groß zu machen, aber die PrEP nimmst du genauso, nimmst du ein im Prinzip und bist damit eigentlich komplett sicher, dass du dich nicht mit HIV, zumindest mit HIV Mhm. nicht anstecken kannst. Glaubst du, dass das vielleicht auch so ein bisschen zweischneidiges Schwert ist? Weil natürlich ist es super, dass wir die medizinischen Mittel jetzt haben. Um, um sich zu schützen, um gegen solche Krankheiten äh, vorzugehen und vielleicht sogar so ein Krankheitsbild auch auszurotten. Aber glaubst du, dass vielleicht auch meine Generation? Ich schließe mich da genauso mit ein, weil ich kenne ja auch mich. Ich weiß, wie ich in der Grundschule erste Klasse Aufklärungsunterricht da saß und dann hieß es, ja, der ähm, immer wieder passierten Unfälle, verhütet bitte. Und wir waren so, ja, natürlich werde ich später verhüten und natürlich wird das ein Ding sein und natürlich werde ich äh, um alles mich kümmern. Und irgendwann kam man in das Alter und ist dann vielleicht doch ein bisschen fahrlässiger, als man das früher sich in seinem Kopf gedacht hat. Glaubst du, dass vielleicht auch sowas wie PrEP in dem Sinne ein zweischneidiges Schwert ist, weil es ja dafür sorgt, dass Leute fahrlässiger mit der Gefahr vielleicht auch von solchen Krankheiten umgehen?
0: Also man verhütet ja gegen die Schlimmste, so gegen HIV, Mhm. ähm, gegen das, was man eben nicht rückgängig machen kann, was man nicht heilen kann. Ähm, Für alles andere haben wir ja Mittel. Also wir können ja irgendwie, wenn du eine PrEP nimmst, wenn du deinen PrEP-Zyklus nimmst, dann machst du das ja zusammen mit einem Arzt. Das heißt, du musst doch regelmäßig zur Blutuntersuchung, wo auf alles gecheckt wird. Ähm, Und dann findet man ja alles, was da sonst sich noch so niederlassen könnte. Das wird ja alles recht schnell ja, gefunden, ja. bevor es sich irgendwie ne, ausbreiten kann, bevor es richtig Schaden anrichten kann und dann wird es ja auch wieder weggemacht. Also ich sehe die Problematik nicht so richtig. Ich finde es super, dass wir was haben, was gegen gegen HIV funktioniert und ne, für alle Leute, die das nicht mögen. Ähm, dann ne, Ich meine, es gibt immer noch Kondome, es gibt immer noch hundert andere Sachen, die man machen kann oder die man kombinieren kann. Ähm, ich finde auch nicht, dass es immer so eine Ausschlussdiskussion sein muss. Also ne, viel oft wird ja die Diskussion so geführt, ja, also wenn man quasi sich für die PrEP ausspricht, dass das ja äh, eine Absage an die Kondome wäre und der Freifahrtschein für alle Nutten und so, das ist es ja gar nicht. Also ich finde, jeder Mensch sollte sich aus dem bunten Strauß von Präventionsmöglichkeiten, die wir haben, das aussuchen, was für ihn passt, gerne auch mehrere und gut ist. So, Aber ich finde Prep einen riesen Zugewinn.
1: Ich möchte jetzt aber nochmal ein bisschen auf das Thema Pride nochmal sure. zurückkommen. Hast du das Gefühl, pass auf, wir sprechen jetzt so ein bisschen, wir reden über das Thema Aufklärung. Hast du das Gefühl, dass zur pride gerade Juni und Juli, ich habe vorhin gesagt, in Deutschland ist es ja eigentlich ein bisschen mehr der Juli, aber international gesehen mhm. geht es natürlich ab Juni mhm. los, weil in Amerika vor allem im Juni alles losgeht, dass deinen Worten oder deiner Arbeit gerade in der pride mehr Gehör verschafft wird?
0: Also klar kommen nur mehr Interviewanfragen in den Monaten Aber das sind jetzt nicht die Interviews, auf die ich am Ende des Jahres dann wahnsinnig stolz bin, to be honest. Okay, okay, okay. Das finde ich auch schön an an der neuen Medienlandschaft, dass wir so viel selber machen können, dass wir uns selber unsere eigenen Bühnen kreieren können, dass wir uns unsere eigenen Radiokanäle basteln können, dass wir einfach durch Podcasts und durch alles andere die Möglichkeit haben, das ganze Jahr über Content zu senden, der Inhalt hat und ob mich jetzt diesen Monat drei, vier Leute mehr interviewen als sonst, ähm, ist mir dann eigentlich auch Bums.
1: Wenn wir nochmal darüber reden, dass natürlich jetzt auch wahnsinnig viele Brands und was weiß ich, sich mit dem Regenbogen Mhm. schmücken oder so, bist du eine Person, die, wenn du Anfragen bekommst, solcher Natur zum Beispiel, die dann sagt, nee, also zum Beispiel bei der und der Firma, da sage ich, das das mache ich nicht oder bei dem und dem Medium, da weiß ich, die berichten sonst das Ganze gar nicht oder willst du aus oder sagst du dann am Ende, nee, es ist nicht mein Bums? Nein, natürlich will
0: ich daraus. Also es gibt Firmen, mit denen würde ich anfänglich zusammenarbeiten, es gibt Zeitungen, mit denen, würde ich nie zusammenarbeiten.
1: Gibt es Firmen, wo du die Namen direkt nennen würdest? Oder Zeitungen, wo du sagen würdest, mit denen niemals? Das ist mir
0: auch egal, das also können wir ruhig hören. Bild, never, so, never, mhm. ever. Das ist einfach Fakt. Ähm, ich meine, Springer ist mittlerweile halt auch so groß, dass ich mittlerweile auch gar nicht mehr weiß, was da alles dazu gehört. Und manchmal ja, ja. ist dann irgendwann, merke ich später, denke mir so, ach, na gut. Also ich muss jetzt nicht, ich würde jetzt nicht jedes Springerblatt kategorisch abwehren, aber ähm, Bild auf gar keinen Fall, never, ever. Und an Marken? Ach du, das ist auf dem deutschen Markt, das ist das ja ein bisschen äh, übersichtlicher als in Amerika zum Beispiel, aber ich würde jetzt, was weiß ich, also Nestle finde ich problematisch, mm-hmm. ähm, ja, voll. das sind okay. einfach Marken, wo ich vorsichtig bin, Amazon wenn ich auch vorsichtig, obwohl, ne, wenn jetzt morgen Drag Race Germany äh, von Amazon produziert bei mir vor der Tür stehen würde, würde ich auch dann den, den Stolz runterschlucken, würde sagen, alles klar, darauf habe ich mein Leben lang gewartet, ich, I'll do it, so, aber ähm, ne, Amazon, Amazon ist natürlich auch problematisch.
1: Definitiv, aber super oft, wenn wir irgendwie über solche Marken sprechen und was mache ich nun gerade zu dieser Zeit? Ich, ich bin auch teilweise, ich finde, man muss sich seinen Weg durchfinden, so wie du sagst, man muss halt auswählen, aber äh, so wie wir darüber gesprochen haben, hey, am Ende ist es trotzdem auch irgendwas, was uns eine Plattform gibt right. oder sowas. Ich sage immer, judge the game, don't judge the player, you know? Ja.
0: Naja, also ich finde schon, es, ich finde, man darf sich mal so weit aus dem Fenster lehnen, wie man auch zu fallen bereit ist und wenn Leute... Mhm sich wahnsinnig äh, laut machen dafür, wie aktivistisch sie sind und andere Leute kritisieren und dann kriegst du aber mit, die machen jetzt, was weiß ich, äh, eine Werbung für XYZ, was halt super problematisch ist. Und wir wissen alle, das ist jetzt einfach nur das Geld. Deswegen, ich finde, dann kann man den Player auch schon so ein bisschen <lacht> okay
1: also diesen Diskurs irgendwie teilweise zu haben, denn super oft ist es immer schwierig. Ich habe das Gefühl, auch seitdem ich so in diese Branche mhm. reingeworfen wurde, ist es super oft, dass du auf der einen Seite natürlich moralisch ein bisschen höher gestellt bist, weil du halt gewisse auch irgendwie einen gewissen Anspruch an andere Leute setzt, aber den definitiv auch irgendwo halten musst und dann trotzdem aber auch noch sehen musst, oh ja, okay, in der Pride-Side zum Beispiel ist meine Meinung, ist meine Arbeit vielleicht noch gefragter als den Rest des Jahres. Was tue ich jetzt, um mich da durchzufinden,
0: oder? Also ich finde überhaupt nicht schwierig, Dinge anzunehmen. Ich finde überhaupt nicht schwierig, wenn du das Gefühl hast, dass es es hat irgendeinen Mehrwert für irgendjemanden, außer auch das Geld auf deinem Konto. Ähm, Ich finde das nicht problematisch. Ich finde also ich es schwierig, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, wo du ganz genau weißt, die schmücken sich jetzt nur mit dir, damit sie den Scheiß, den sie sonst das ganze Jahr über machen, irgendwie mhm. äh, für einen Monat mal mit einem pinken Gesicht versehen können. Ähm, dann finde ich es schon schwierig. Aber das muss auch jeder für sich selber wissen. Ich bin, I'm not here to judge, really. Just a little, maybe.
1: <lacht> so, so ein kleines bisschen ist immer gut. Am Ende sind wir dann doch die Meckeralten. Natürlich. Ich sage auch immer, ich will nicht so viel meckern, not aber ich too. muss also. Äh, gibt es was, wo du jetzt sagst, wo du vielleicht auch dir wünschen würdest, dass innerhalb der Community sich zur Pride-Zeit noch anders verhalten wird, was dir richtig offensichtlich geht?
0: Also ich habe es vorhin schon angesprochen, ich finde, ne, der männliche CIS-Schwule ist das schwächste Glied in der Kette. Die meisten Privilegien, das meiste Passing von euch, von uns, die genießen am meisten äh, die Freiheiten, wofür andere gekämpft haben und das ist mir einfach oft zu wenig. Ne? Also gerade, wenn die einem dann noch in den Rücken fallen, ich habe es jetzt vorhin ja schon angesprochen, das Ricardo ding wenn man da in die Kommentarspalten geht, wie viele Leute da irgendwie wirklich schreiben, äh, ich sehe normal aus, ich bin ein normaler Gay, ich fühle mich von dir nicht repräsentiert, ähm, du machst es kaputt mit deinem ganzen Rumgespuchtel und dem Glitzer und den langen ai, Haaren ai, ai. und dem Make-up. Ähm, ich bin ein normaler Mann, da könnte ich kotzen so. Und das ist halt
1: das Wort normal ja, überhaupt schon, oder? Äh,
0: ja. Das finde ich halt <lacht> generell schwierig. Und ne, ich, ist, ich will überhaupt nicht die männlich gelesenen Zischwulen angreifen. Ich will nur noch mal daran erinnern, ihr seid die Jungs von uns, die wirklich am meisten davon profitieren, was andere Leute erkämpfen und dann muss man denen, die es erkämpfen, aktiv nicht auch noch in den Rücken fallen so, weil man sich nicht repräsentiert Amen. So.
1: Amen, definitiv. Und das Wort normal sollte man sowieso aus ja. seinem Kontext einmal schließen. Aber hast du manchmal Angst, dass es teilweise gerade von diesen Personen, denen du sprichst, wenn du, wenn wir heute auf CSDs gucken, ist es für viele und das muss man ehrlich so sagen, auch einfach nur noch ein Anlass, sich sinnlos zu besaufen und sich selber zu feiern. Hast du manchmal Angst, dass sowas wie pride Side oder CSDs zum einfach nur ein sinnlosen Besäufnis ausarten?
0: Naja, also Angst davor habe ich nicht, weil es ist ja schon so. Ja. It's the reality. Ja. Ähm, ja, okay. ich finde, man muss, also ich gehe schon lange auf keine CSDs mehr, weil ähm, ich mit der Sonne nicht gut kann und Massen, Menschenmassen mir auch eher so Angst machen und das ist mir als nicht. Aber wenn ich noch gegangen bin in den letzten Jahren, habe ich immer geguckt, dass ich irgendwie ein bisschen was Alternativeres finde, wo so ein bisschen andere Leute stehen und ne, vielleicht es nicht nur darum geht, irgendwie Mucki-Körper auf den Wagen zu packen und Alkohol drauf zu gießen und zu hoffen, dass irgendwie Geld rumkommt.
1: Hey, ich mache das nur, wenn ich dafür bezahlt werde, Entschuldigung, The Shade, Bobby Breakout, ich kann nicht mehr. Ich sagte Muskel. Uh, ja, oha, oh, Ach, ich schreie. Ja, aber ich, ich habe manchmal auch super oft das Gefühl, bei all der, der Party hin und her ist es auch super wichtig, das auch nochmal für die Heten zu tun, für die Allies, mhm. dass die sich genauso, aber ich, ich krieg super oft, ich krieg täglich immer noch Nachrichten von Personen, die sagen, ja, ich würde gern zum CSD und, und diese wollen die mhm. wollen so woke wie möglich mhm. sein und sagen, ich möchte aber auch niemand den Platz wegnehmen, weil ich bin ja nur Teil davon und ich glaube, es ist aber auch immer super wichtig zu sehen, dass wir zu dieser Pride-CSD-Zeit, was ja auch öffentliche Straßenfeste sind, auch immer so versuchen, zumindest das ist meine Ansicht, so ein bisschen die Hand auszustrecken mhm. an auch unsere Allies und zu sagen, hey, wir brauchen euch genauso. Ihr seid ja das Bindeglied zu uns, zum Rest der Gesellschaft, sage ich jetzt ja, mal irgendwie. Ja, solange. Und dass wir das irgendwie beibehalten. Solange
0: die nicht diktieren dann durch irgendwelche, ach, das ist mir sowas für sexuell und muss das wirklich sein hier auf dem Wagen und ich habe aber Kinder dabei. Solange dann Ne, die Gäste nicht diktieren, was da stattfinden darf und was nicht, habe ich damit kein Problem. Ich freue mich über jeden allerlei, aber du kennst die Diskussion auch, dass es dann äh, plötzlich aufkommt. Definitiv. Ähm, ja. Muss das denn sein auf dem Wagen? Das ist jetzt aber doch äh, zu wild und zu frei. Und ähm, was sollen denn meine Kinder denken? Da denke ich auch, ja, dann geh doch woanders hin. <lacht>
1: ja, ich glaube, das sollten wir an alle da draußen auch nochmal mit, mit rausgeben. Wir freuen uns, wenn ihr im Juni und Juli auf yes. allen CSDs dabei seid. Wir freuen uns über all den Support, auch wenn ihr am Ende nur irgendwie im Regenbogen-T-Shirt <lacht> da sure. steht. Wir freuen uns darüber, sure. aber vergesst immer, In diesem Moment ist das unser Space, ob es nun öffentlich ist oder nicht. Und da gelten unsere Regeln und wir freuen uns über jeden, der kommt. Ihr nehmt niemanden den Platz weg. Je größer, je bunter, desto besser. Aber ihr seid nicht die Stars der Show. Ja, und es ist kein Kinderfest. Definitiv. Barbie, mein Schatz. Ich danke danke dir, dass du bei mir warst. Nachdem du jetzt schon sagst, wir werden es wahrscheinlich nicht dieses Jahr auf dem CSD sehen. Aber (lacht) man kann dich ja überall eigentlich betrachten. Gibt es irgendwas, was ansteht, was du noch Ähm, raushauen möchtest? Also ich
0: mache... Wenn alles gut geht, mache ich im Rahmen des CSDs auch mindestens eine Rahmenveranstaltung noch, äh, einen Podcast, einen Live-Podcast oder vielleicht sogar zwei. Was steht denn jetzt noch an? Ich bin jetzt gerade, jetzt hast du mir auf den Topf gesetzt, ich bin verwirrt. I don't know. <lacht> I don't know. Ich mach,
1: man wird dich sehen, ja, man wird ja, dich ja, hören. Ja, ja, ja.
0: es ich, ist momentan viel los. Ich
1: finde das eigentlich auch immer so Horror, wenn man alle seine Projekte immer so ankündigt. Ich bewundere und Leute, ich die das, das
0: können, die alles so auf dem Zettel haben und dann so, hey, ja natürlich, am 23. Mhm. bin ich da und dann mache ich das und das. Und am dann ne, 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 könnt ihr das downloaden und mit dem Code... Nee, hört To Old To Young, das ist mein Kulturpodcast, mein Queer-Kulturpodcast mit Tatjana Berlin und Paul Schulz zusammen. Das ist sehr kurzweilig und lustig und informativ. Man kann immer noch was lernen.
1: Wann kommt tragisch, aber geil wieder. Ach, I don't know. Barbie, wir fragen uns. <lacht> I know. Da, da mache ich jetzt auch gleich mal cross medial Werbung. Wir haben es wahrscheinlich alles in den Shownotes drin, aber da war ich auch mal, durfte ich mal zu ja. Gast sein, saß ich bei dir, Barbie. ist auch ein sehr, sehr toller Podcast. Hört auf alle Fälle mal rein. Ich finde immer, die, die Arbeit, gerade sprachlich, was du tust, ist immer sehr kurzweilig, weil man dir irgendwie so gerne zuhört und weil ich das super oft das Gefühl habe, dass du dir auch Gäste rett suchst, die noch nicht so overplayed mhm. sind. Weißt du, was ich meine? Also die vielleicht nicht jeder schon mal im Podcast hatte. Man lernt jedes Mal was dazu. Selbst ich als eine Person, die vielleicht schon mehr weiß als jetzt ein Großteil, äh, äh, habe jedes Mal wieder das Gefühl, diesen Aha-Moment Ach, zu da. haben. Schön. Ich danke dir, dass du hier warst. Sehr mein gern.
0: Schatz. Sehr gern.
1: Nächsten Monat hören wir uns hier, oder in, nee, in zwei Wochen ja schon wieder. Es ist wieder der gute Kai am Start. Da gibt's wieder eine neue Folge. Und bis dato genießt die Pride-Zeit, genießt die Sonne, kommt vorbei, tragt das Regenbogenschild und schreit mit uns einmal Yes! <lacht> Bye! Bye. Sportlich Pride. Der Podcast über queere Themen. Jeden zweiten Donnerstag. Neu. In deiner Podcast-App.